0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo, und
0: Jasmin und Phoebe, die gerade übrigens auf meinem Schoß liegt und hoffentlich ganz still bleibt.
1: Ja, wir wünschen euch einen schönen Sonntag. Es ist auch schon Sonntag, ja. also wir Schweig still. live on tape quasi, <lacht> ja.
0: Ja, jetzt kannst du es auch ruhig sagen. Wir haben Sonntag 1.35 Uhr. <lacht> <lacht>
1: es war für uns beide eine, eine stressige Woche ja. und wir waren mit den Fallbearbeitungen etwas hinten dran. Ich habe es auch nicht geschafft, was fertig zu machen. Deswegen haben wir uns jetzt hier das nächtens Mal verabredet. Und nehmen jetzt noch in aller Ruhe den Fall auf und dann wird das auch gut werden. Jasmin hat einen interessanten Fall vorbereitet. Mhm. Wie ist denn dein Bewertungsaufruf so gelaufen bei Apple Podcasts und so weiter?
0: Also man kann ja auch bewerten, ohne einen Kommentar zu hinterlassen, aber ich habe eine neue Bewertung mit Kommentar gesehen und habe mich sehr darüber gefreut.
1: Gut, und du meinst, den anderen haben schlicht und ergreifend die Worte gefehlt quasi?
0: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, falls ihr noch ein paar nette Worte für uns übrig habt und diesen Podcast über Apple Podcasts hört, dann hinterlasst doch gerne mal eine Bewertung, darüber würden wir uns natürlich wahnsinnig freuen.
1: Gut, ich hatte bei Instagram ein Foto gepostet mit der Jahreszahl und diesem Zettel, den ich ja posten sollte, wo ich mich zwischendurch immer so künstlerisch mal etwas verwirklicht habe drauf.
0: Aber viel zu spät übrigens.
1: Ja, besser spät als nie, ja. <lacht> Habe dafür auch ganz viele nette Fallvorschläge bekommen, die hatten nur ein Problem, sie waren alle nicht das 91, es waren aber ein paar sehr interessante Fälle dabei, ich habe mir die alle mal archiviert, für den mhm. Fall, dass ich das entsprechende Jahr mal ziehe und die werden dann noch bearbeitet, wenn es denn dann soweit sein sollte. Wir haben viele nette Zuschriften wieder auf Instagram bekommen, wir haben auch alle beantwortet, ja, wir haben alle beantwortet. Die E-Mails noch nicht. Die E-Mails noch nicht, gut, aber mhm. Instagram ist fertig. Ich arbeite mich gerade in Twitter ein. Ja, ich habe jetzt Tweets beantwortet letzte Woche. Echt? Ja. Sehr schön. Wir verschweigen in diesem Zusammenhang, dass da Tweets dabei waren, die schon seit 40 Tagen da standen, aber es, die, die, die Bereitschaft ist <lacht> durchaus da. Wie gesagt, es wird immer besser.
0: Also, liebe ZuhörerInnen, wir ihr merkt, wir haben eine kleine Arbeitsteilung. Fast. Naja, also hier, der liebe Christian ist unser social media Beauftragte
1: Praktikant.
0: Achso, Praktikant. Er ist Praktikant. Praktikant. <lacht> und ich bin für Schnitt und Upload und sowas zuständig. Und für Bildbearbeitung. Ich mache ja das Bild immer fertig.
1: Also wer auf Instagram hofft, dass Jasmin antwortet, Antwort gibt, bin meistens immer ich. Also es könnte sein, dass jetzt die, das stimmt Zusch gar nicht. Dass jetzt die Zuschriften rapide nach unten gehen. Ja, aber, äh <lacht>
0: nee, Das Ding ist, wenn ich dann antworte, klatsche ich einfach direkt, Liebe Grüße Jasmin drunter, damit die Leute merken, ach guck mal, die antwortet ja auch mal.
1: <lacht> ach so, und ich bin dann der Einzige, der immer beide Namen drunter schreibt. Das stimmt gar nicht, ich habe das
0: doch gesehen.
1: <lacht> du, wir können das nachlesen gleich. Es ist eine absolute Frechheit. <lacht> Unglaublich. Mir fehlen einmal mehr die Worte.
0: Ja, also die Rechtschreibfehler. Wenn da Rechtschreibfehler in den Nachrichten drin vorkommen, dann seid euch gewiss, die Nachricht kommt nicht von mir.
1: Es tut mir ja leid, dass du mit so minderwertigen Kollegen hier zusammenarbeiten musst. Also du hast ja wirklich was Besseres verdient, ja.
0: Danke, das weiß ich ja, sehr so zu schätzen. Ja,
1: irgendein so Deutschstreber oder sowas, ja. Also ich weiß aber nicht, ob die so lange aufbleiben dürfen, ja. Deswegen musst du dann mit mir Vorlieb nehmen.
0: Und das tue ich sehr gerne. Liebe ZuhörerInnen, denkt nicht, dass wir uns nicht leiden könnten. Wir sind mittlerweile schon so ein gut eingespieltes Team. Da gehört das irgendwie dazu, sich gegenseitig zu necken.
1: Ja, wir sind in einer Phase unseres Zusammenarbeitens, da kotzt man sich gegenseitig einfach nur noch an. Ja, also so, ja? Nein, Quatsch, also Ihr merkt, wir sind auch mitten in der Nacht noch bestens gelaunt, also insofern wird Jasmin jetzt mal starten. Sie nimmt den letzten Schluck Cola und jetzt geht's los.
0: Und noch eine kleine Bitte, versucht bis zum Schluss durchzuhalten, denn ich finde gerade auch das Ende, es ist ein dramatisches Ende, aber es ist ein Ende, womit man vielleicht nicht gerade rechnet, bleibt unbedingt dran, es bleibt bis zum Schluss spannend. In meinem heutigen Fall geht es um Norbert Pölke, den sogenannten Hammermörder, dessen schreckliche Taten im Jahre 1984 begannen. Norbert Pölke wurde am 15. September 1951 geboren und wuchs in Geisingen auf. Seine Eltern kamen nach dem Zweiten Weltkrieg als Flüchtlinge aus Ostpreußen nach Schwaben. Doch dort konnten sie sich nur schlecht integrieren. Nachbarn mieden die Familie Pölke und sahen es nicht gerne, wenn ihre Kinder mit Norbert spielten. Dies führte dazu, dass Norbert immer wieder riskante Mutproben startete, um so Anerkennung und Aufmerksamkeit von seinen Mitschülern zu bekommen. Und es schien zu funktionieren. Die Mutproben schafften ihn zumindest für kurze Zeit Respekt. Doch Freunde findet er dadurch nicht. Er bleibt der asoziale Außenseiter und ist die meiste Zeit allein. In der Urlaubszeit fährt seine Familie ein paar Mal nach Italien zum Camping. Für Norbert ist es immer eine glückliche und unbeschwerte Zeit. Dort spürt er nicht mehr den ständigen Streit seiner Eltern oder die ständige Ablehnung seiner Mitschüler. Doch mit dem Ende des Urlaubes endet auch jedes Mal der Traum von Geborgenheit und Anerkennung. In dieser Zeit unternimmt er sogar einen Selbstmordversuch und schneidet sich die Pulsadern auf. 1968 ließen sich seine Eltern scheiden und er zog mit seiner Schwester zu seiner Mutter nach Strümpfelbach. Mit 17 begann Norbert eine kaufmännische Ausbildung bei der Firma Käble, einem Hersteller für Baumaschinen, Motoren und Nutzfahrzeuge. Jedoch verlor er kurze Zeit später den Ausbildungsplatz, da er mehrfach unentschuldigt gefehlt hatte. Nach einer Tätigkeit als Hilfsarbeiter besuchte er die Polizeischule in Stuttgart. Während seiner Ausbildung lernte er seine spätere Frau, Ingeborg, kennen. Die Aufnahmeprüfung für die Polizeischule hatte 1972 im zweiten Anlauf bestanden, und war schließlich Polizeibeamter im mittleren Dienst im Land Baden-Württemberg. Später, ab 1982, war er als Polizeiobermeister bei der Hunderstaffel Stuttgart-Mühlhausen beschäftigt. Doch nicht nur beruflich, sondern auch privat ging es aufwärts. 1976 heiratete er Ingeborg und sie ziehen zunächst in eine Stuttgarter Altbauwohnung. Das Paar bekam drei Kinder. Zwei Jungen und ein Mädchen. Doch als das dritte Kind zur Welt kommt, wird es ihnen zu eng in der Stuttgarter Altbauwohnung. Die Familie beschließt, nach Strumpfelbach umzuziehen und auf dem Grundstück der Mutter zu bauen. Er schien, ein normales, und glückliches Leben zu führen. Zu seinem Glück kam sogar noch ein Lottogewinn in Höhe von 36.000 D-Mark hinzu. Mit dem gewonnenen Geld baute sich die Familie Pülke das Eigenheim in Strümpfelbach. Doch dabei übernahmen sie sich völlig und stecken schließlich bis zum Hals voller Schulden. Trotzdem wird an nichts gespart. Das Haus wird mit hochmodernen Möbeln und Elektrogeräten eingerichtet. Auch die Kinder werden mit Spielzeug überhäuft. Sie sollten es besser haben als Norbert in seiner Kindheit. Doch für Ihren Lebensunterhalt bleibt Ihnen nur noch 250 DM monatlich. Auch bei Ihren Nachbarn haben Sie Schulden aufgrund einer Abstandszahlung der Scheune, die Sie zunächst an die Nachbarn vermietet hatten, nun aber selbst nutzen wollten. 3000 DM müssen Sie in monatlichen Raten von 200 d an Ihren Nachbarn zahlen. Doch nach vier Monatsraten schaffen Sie es nicht mehr, die monatlichen Raten zu zahlen. Das Geld fehlt und seine Frau muss um Aufschub bitten. Doch es folgt nun noch ein schrecklicher Schicksalsschlag. Als ihre kleine Tochter Cordula gerade mal drei Jahre alt ist, stellt man bei ihr ein Gehirntumor fest. Norbert wird nun immer depressiver, dass sie sich keine teuren Privatärzte leisten können. Er war der Überzeugung, dass mit den nötigen finanziellen Mitteln eine erfolgreiche Behandlung des Kindes möglich gewesen wäre. Er muss ohnmächtig mit ansehen, wie seine Tochter im März 1984 elendig stirbt. Der Tod seines Kindes wird zum Wendepunkt in seinem Leben. Aus dem Polizisten wird nun ein Straftäter. Am 3. Mai 1984 lauerte Norbert Pölke an einem Waldparkplatz in der Nähe von Marbach einem ahnungslosen Autofahrer auf. Seinem Zufallsopfer, dem 47 Jahre alten Ingenieur und Handelsreisenden Siegfried P. aus Aschaffenburg, schießt er kaltblütig ins Gesicht. Einige Stunden später wird seine Leiche von einem Spaziergänger entdeckt. Nur zwölf Kilometer vom Tatort entfernt überfällt Pölke, Kurz vor der Mittagspause die Filiale der Volksbank in Erbstätten. Vermummt schlug er die Scheiben der Kassenschalter mit einem Vorschlaghammer ein, erbeutete 4.800 D-Mark und flüchtete dann mit dem gestohlenen Auto seines Opfers. Trotz intensiver Ermittlungen blieb die Suche nach dem Täter zunächst erfolglos. Zur Weihnachtszeit möchte Pölke seiner Frau und seinen Kindern ein paar Geschenke machen. Doch das Konto ist überzogen und die magere Beute von 4800 D-Mark ist längst verbraucht. Also entschließt er sich am 21. Dezember 1984 zu einem weiteren Banküberfall. Wie bei seiner ersten Tat lauerte er seinem Zufallsopfer, dem 37 Jahre alten Engländer Richard W., an einem Waldparkplatz in Großbottwar auf, erschießt ihn und fährt mit dem gestohlenen Wagen weg. Eine Woche nach dem Mord überfiel Pölke mit dem gestohlenen Wagen die Filiale der Volksbank in Klebronn. Mit den Worten »Dies ist ein Überfall« schlug er die Tür der Filiale mit einem Vorschlaghammer ein und bedrohte die Bankangestellten mit einer Pistole. Der Filialleiter öffnete schließlich die Tür und Pölke stürmte in den hinteren Raum, in dem der Tresor stand. Bei diesem Überfall erbeutete er 79.000 D-Mark. Kurz darauf findet die Polizei das Fluchtauto im Nachbarort Gügelingen. Sofort ist klar, es handelt sich um denselben Täter wie bei dem ersten Banküberfall. Die Ermittler befürchten also wieder einen Mord. Kurze Zeit später wird diese Vermutung bestätigt. Ein Jogger entdeckt die mit Laub bedeckte Leiche des 37-jährigen Ingenieur. In der Nähe der Leiche entdeckten Ermittler eine Menge Nägel und eine Patronenhülse.
1: Warum haben die da Nägel gefunden als das Zwischenfrage? Das ist eine sehr,
0: sehr gute Frage. Das weiß ich leider bis heute auch nicht, aber das wurde erwähnt, weil es wohl schwierig war, diese Patronenhülse überhaupt zu finden, weil sie eben in dieser riesigen Menge von Nägeln untergegangen ist. Alles klar. Man stellte schnell fest, dass es sich bei der Patronenhülse um Polizeimunition handelt. Außerdem fiel auf, dass die Tatzeiten immer zum Schichtwechsel der Polizei gelegen waren. Daraufhin wird die Sonderkommission Hammer gegründet. In den nächsten vier Monaten gingen die Ermittler rund 540 Hinweisen nach und überprüften mehr als 1000 Personen. Außerdem wurden sämtliche Dienstwaffen der Polizeistation der Umgebung überprüft. Doch Pöke hat Glück. Die Waffen seiner Dienststelle sind noch nicht so schnell dran. Am 22. Juli 1985 beging Pöke seinen dritten Mord auf einem Wanderparkplatz zwischen Ilsfeld und Flein, wo er den 26 Jahre alten Elektriker Wilfried S. aus Beilstein erschoss. Nach dem Mord versuchte Pölke, die Raiffeisenbank in Spiegelberg zu überfallen. Doch diesmal kommt alles anders. Die Polizei hat mittlerweile die Bankangestellten der Umgebung auf das Verhalten bei Überfallen trainiert. Der Filialleiter sah den Hammermörder durchs Fenster, warnte die Angestellten und sie fliehen ins Hinterzimmer. Innerhalb weniger Sekunden ging der Alarm los und Pölke musste ohne Beute flüchten. Nur Minuten später läuft eine Ringfahndung. Doch Pölke hatte Glück. Er gerät zwar in eine Autokontrolle, jedoch glaubt man ihm seine Aussage, im Schwimmbad gewesen zu sein und überprüft dies nicht. Wieder ahnte die Polizei, dass es einen dritten Mord gegeben haben muss. Doch eine Leiche wurde zunächst nicht gefunden. Kurze Zeit später gab es eine Vermisstenmeldung von Wilfried S., die die Presse erreicht hatte. Der öffentliche Druck auf die Polizei erhöhte sich erheblich. Mehrere Hundertschaften der Polizei durchkämmen das Gelände. Zunächst jedoch vergebens. Einige Tage später finden Arbeiter während einer Pinkelpause auf dem Waldparkplatz die Leiche des 26-jährigen Wilfried S. Die Ermittler finden wieder Patronenhülsen und außerdem im Auto den Vorschlaghammer und Leukoplast, mit dem der Täter sich den Bart und die Fingerkuppen abgeklebt hat. Die Fahndung wird nun zum Wettlauf mit der Zeit. Da der Täter bei dem Banküberfall nichts erbeuten konnte, wird von einem weiteren Überfall ausgegangen, der sehr schnell folgen könnte. Die Polizei startete nun jeden Tag neue Aktionen. Es folgten von Haus zu Haus Befragungen, Lautsprecherdurchsagen und es wurden Flugblätter verteilt. Es wurde sogar ein sogenanntes Polymobil eingesetzt, welches mit einer Ausstellung und dem großen Banner »Wer kennt den Parkplatzmörder?« von Ort zu Ort fuhr. Außerdem wurde in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY ungelöst, öffentlich um die Mithilfe der Zuschauer gebeten. Doch leider lieferte die massive Öffentlichkeitsarbeit keinen weiteren Erfolg. Hat seine Frau etwas von den Taten geahnt? Hat sie es hinterfragt, warum die Familie plötzlich über mehr Geld verfügte? Hätte sie die Sendung Aktenzeichen XY ungelöst gesehen, hätte sie ihren Mann anhand der Beschreibung wiedererkennen können. Es wurde beispielsweise auf die merkwürdige Fußstellung und ein Watschelgang des Täters hingewiesen. Außerdem wurde auch der gefundene Vorschlaghammer gezeigt. Dieser müsste ihr vom Hausbau noch bekannt gewesen sein, da sie selbst beim Bau mit anpackte. Allerdings kann es ebenso gut sein, dass Norbert ihr eine perfekte Lüge vorgelegt hat. Er gab wohl auch bei Bekannten und Nachbarn an, als privater Sicherheitsmann Geldtransporte begleitet zu haben und darum plötzlich über mehr Geld zu verfügen. Oder war sie vielleicht sogar seine Komplizin? Dies wird allerdings ausgeschlossen. Auch wenn manche Zeugen eine zweite vermummte Person bei den Banküberfällen gesehen haben wollen. Im August 1985 kam endlich eine Erfolgsmeldung. Auf einem Rastplatz wurde die Verpackung einer Polizeiwaffe gefunden. Sie gehört einem flüchtigen italienischstämmigen Polizeibeamten. Die Fahndung läuft. Noch bevor dessen Schuld bewiesen ist, bringen Zeitungen die Meldung, dass der Hammermörder gefasst sei und aus den Reihen der Polizei stammte. Der Verdacht gegen den jungen Polizisten erwies sich jedoch als unbegründet. Doch die Öffentlichkeit war nun informiert, dass der Hammermörder wahrscheinlich ein Polizeibeamter ist und das Misstrauen der Bevölkerung gegenüber der Polizei wuchs. Noch ahnte keiner, dass Pölke hinter den Taten steckte. Bald darauf bekommt er Streit mit einem Nachbarn. Es geht um Schulden in Höhe von 10.000 D-Mark. Langsam wird im Dorf Strümpfelbach über die Familie Pölke getuschelt. Norbert Pölke schlägt am 27. September 1985 zum vierten Mal zu. Jedoch geht er diesmal völlig anders vor als sonst. Er befiel die Raiffeisenbank in Rosenberg, ohne sich zuvor durch einen weiteren Mord ein Fluchtfahrzeug zu beschaffen. Und er vermute sich diesmal nicht und hatte auch keinen Vorschlaghammer dabei. Sehnruhig betritt er die Filiale, fängt erst dann an, sich zu maskieren und zieht seine Waffe. Einen Kunden nimmt er als Geisel bedroht ihn mit seiner Waffe und fordert das Geld vom Filialleiter. Er erbeutete 11.000 D-Mark und flüchtete anschließend mit dem Fahrzeug des Bankkunden. Die Polizei kann diesmal ein Phantombild des Täters erstellen, das sehr große Ähnlichkeit mit Pölke besaß. Von Augenzeugen wurde er wie folgt beschrieben. Stämmig, Bauchansatz, dicke Augenbrauen, schwarzer Vollbart und schwarze Haare. Die Sonderkommission Hammer vermutete hinter diesen Bankraub allerdings nicht ihren gesuchten Hammermörder, da die Tat nicht dem bisherigen Modus operandi entsprach. Erst Anfang 1985 gerät Pölke in Verdacht, als während einer Terroristenfahndung die Polizei Schließfächer im Bahnhof Ludwigsburg öffnet und dort Teile einer Polizeiuniform, die Verpackung einer Sturmhaube und einen Brief adressiert an Pöke findet. Die Soko Hammer verhört ihn nun. Doch, er hat zum letzten Mal Glück und schafft es, sich herauszureden. Er gab an, er habe die Uniform in das Schließfach getan, weil er zum Geburtstag seiner Schwiegermutter gefahren sei und die Uniform nicht mitnehmen wollte. Es wird zwar überprüft, ob die Schwiegermutter zu dem angegebenen Tag Geburtstag hatte, jedoch nicht, ob er auch bei der Geburtstagsfeier anwesend war. Ebenso werden seine falschen Alibis nur halbherzig geprüft. Ihm werden schließlich Fingerabdrücke abgenommen und er wird aufgefordert, eine Blutprobe im Krankenhaus in Marbach abzugeben. Doch zur Blutprobe ist er niemals gegangen, da diese ihn entlarvt hätte. Beim ersten Banküberfall hatte er sich nämlich an Glassplittern verletzt. Er weiß zudem, dass seine Dienstwaffe zu diesem Zeitpunkt gerade überprüft wird. Und er weiß, dass es nur noch eine Frage von wenigen Tagen ist, bis er überführt werden könnte. Er meldete sich also in der ersten Oktoberwoche krank und wird nie wieder zum Dienst erscheinen. Am 13. Oktober 1985 tötete Norbert Pölke, seine Frau, die gerade auf dem Sofa saß, mit einem Schuss in den Kopf und schleifte ihre Leiche anschließend ins Badezimmer und wickelte sie in eine Decke ein. Die beiden Söhne lagen schon in ihren Betten. Seinem ältesten Sohn schießt er ins Gesicht. Das Kind ist auf der Stelle tot. Dann nimmt er seinen vierjährigen Sohn und fährt mit ihm ohne Gepäck oder dem Geld aus dem letzten Banküberfall nach Prendisi in Süditalien. Dieser Ort war für ihn eine heile Welt. Die Erinnerungen einer unbeschwerten Zeit aus seiner Kindheit wollte er nun mit seinem jüngsten Sohn noch ein letztes Mal teilen. Er wollte seinem Sohn noch ein paar glückliche Tage schenken. Tage, wie er sie selbst als Kind erlebt hatte. Sie besuchten unter anderem ein Safari zu und Norbert kaufte seinem Sohn einen riesigen Plüschlöwen. Am Abend des 21. Oktober werden sie in Saviletri in einem Restaurant zum letzten Mal gesehen. Am nächsten Tag fährt Pölke in Torrekaner an den Strand. Am Nachmittag werden Spaziergänger auf das Auto aufmerksam. Sein vierjähriger Sohn Gabriel liegt auf dem Rücksitz. Pülker hat ihn mit einem Schuss ins Gesicht getötet. Danach richtete er sich selbst. Er liegt auf dem Beifahrersitz, die Pistole in der linken Hand und dem Daumen am Abzug.
1: Ja, das ist ein ziemlich heftiger Fall mit einem sehr heftigen Ende.
0: Ja. Weißt du, was das Schlimme ist? Ich habe eine Dokumentation dazu geguckt, die großen Kriminalfälle. Und das Heftige war am Schluss, also deswegen mal Triggerwarnung, wenn ihr das nicht sehen könnt, ich war auch etwas schockiert darüber. Dort wird am Ende tatsächlich auch ein Bild gezeigt von dem Auto und den zwei Leichen im Auto. Zwar schwarz-weiß, aber das war schon sehr grausam anzusehen.
1: Also als du mir jetzt heute, als wir gestartet haben, den Titel gesagt hast, da wusste ich, der Fall sagt mir was. Ich hätte das jetzt so nicht mehr wiedergeben können. Aber ich meine, diese Dokumentation vielleicht auch irgendwann schon mal gesehen zu haben oder zumindest hm. äh, meine ich mich dunkel zu erinnern. Ja, ist heftig. Vor allen Dingen drängt sich einem so ein bisschen der Verdacht auf, dass der im Prinzip schon längere Zeit damit gerechnet hat, dass er erwischt wird und mehr oder weniger schon sich alles so zurechtgelegt hat für den, für den Abgang.
0: Ich bin mir da nicht so sicher, ob er davon ausgegangen ist, dass er irgendwann erwischt wird. Es gab auch Zeugenaussagen von ehemaligen Kollegen, die gesagt haben, er hörte mal während der Dienstzeit darüber geredet und war der Überzeugung, dass der Hammermörder definitiv nicht gefasst werden kann, sondern nur, wenn er sich selber stellen würde. Also er war schon davon überzeugt, dass er wohl sehr intelligent gearbeitet hat. Was ich auch höchst interessant fand, war die Tatsache, dass er sich ja extra den Bart und die Fingerkuppen abgeklebt hat, um so seine Spuren zu beseitigen. Was ich aber merkwürdig fand, warum hat er denn an den Tatorten nicht dafür gesorgt, dass auch die Patronenhülsen nicht mehr anwesend waren. Weil das hat ihn ja mehr oder weniger ja dann auch entlarvt. Bei dem letzten bei dem letzten Banküberfall, ja, da bin ich mir sicher, da hat er wahrscheinlich schon aufgegeben und hat sich gedacht, naja, nee, ja, gut, jetzt ist es eh zu spät, jetzt werde ich irgendwann geschnappt.
1: Ja gut, und es ist halt auch eine sehr martialische Art gewesen, wie er diesen Banküberfall durchgezogen hat. Also das war jetzt nichts mit unauffälligem, Arbeiten. Ich meine, wenn ich mit dem Vorschlaghammer da reingehe und da erstmal die Tür eindresche, mhm. ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass da dann relativ schnell ein Polizeiaufgebot da ist, ist natürlich höher, als wenn ich jetzt still und leise in eine Bank gehe, die Waffe dahin halte, wegen mir noch ein Zettel, wird ja öfters dann einfach nur rübergegeben, was die zu machen haben. Mhm. Und dann ist gut. Also, das, das ist das eine. Mit dieser Aussage bei seinen Kollegen, könnte es vielleicht sein, dass er vielleicht auch einfach nur mal so ein bisschen auf den Busch klopfen wollte und mal hören wollte, wie weit die Ermittlungen sind. Ist möglich, weiß ich nicht, würde ich auch so denken. Aber es ist für einen Polizisten, der ja halt auch so die Gegebenheiten kennt, wie schnell die Polizei gerufen wird, wodurch die Polizei gerne gerufen wird, finde ich halt den, den Tathergang der Überfälle, wie gesagt schon, also von unauffällig ist das nicht, ja.
0: Nee, ich muss aber ganz ehrlich sagen, am Anfang hatte ich den ersten Gedanken, eigentlich könnte man schon fast Mitleid für diesen Mann haben und auch nachvollziehen können, warum er die Bankräube gestartet hat. Was ich allerdings nicht nachvollziehen kann, ist, warum er dann für das Fluchtfahrzeug die Besitzer dann jeweils immer vorher umgebracht hat. Meiner Meinung nach wäre das gar nicht notwendig gewesen. Diese hätte er ja ebenso gut mit seiner Waffe bedrohen können und so eben das Auto einfordern können. Nach dem Tod seiner Tochter kann man irgendwie nachvollziehen, dass er es dann einfach leid war, dass ihm seine Geldsorgen einfach so viel im Leben kaputt gemacht hat. Er war ja der völligen Überzeugung, mit genug finanziellen Mitteln wäre es möglich gewesen, seine Tochter mehr oder weniger zu heilen. Oder ihr zumindest ein längeres Leben zu bescheren.
1: Ja gut, es, es ist halt auch wieder dieses klassische Muster. Schlimmes Elternhaus, keine schöne Kindheit, wenig positive Erlebnisse. Mhm. Dann geheiratet, dann wollte man schön leben, dann hat man sich natürlich finanziell dermaßen verkalkuliert, dass es dann halt in die Hose geht. Was man dann dazu sagen muss, er hat seinen Kindern ganz, ganz viel ermöglichen wollen, Das was er nicht hatte, hattest Richtig. du ja auch extra so vorgelesen, auch dass er mit dem Kleinen dann nochmal mal dann nach Italien gefahren ist. Wie gesagt es ist, das ist ein Drama, ist das? Also das ist ganz schlimm. Ja. Natürlich darf man nicht vergessen, der hat drei Menschen umgebracht. Ja, also und das auf, sogar, wenn man, also abzüglich äh, jetzt die Familie natürlich auch, darunter jetzt auch noch zwei Kinder. Mhm. Das ist so etwas, was man dann dabei gern vergisst, man es hält sich halt die Waage, aber trotzdem ist es eine sehr traurige Geschichte. Ich meine, um Gottes Willen, jeder Mord ist traurig, aber so wie das so zum Ende ausgegangen ist, also so könnte, wie gesagt, auch ein Drama enden im Fernsehen. Ja. richtig. Das ist äh, schon, schon heftig. Und dann halt auch, dass er ja dann wirklich gemerkt hat, okay, die werden mich kriegen. Also ich habe keine Chance mehr. Die, äh, er wusste, dass seine Waffe demnächst überprüft wird. Ja, ist schon, ist schon heftig. Ist ein heftiger Fall, muss ich sagen. Ich
0: kann es tatsächlich aber auch nicht nachvollziehen, warum er seine komplette Familie dann umgebracht hat und nicht einfach für sich selber den Entschluss gefasst hat, sich selber das Leben zu nehmen.
1: Ja, das kann man nicht nachvollziehen. Das ist richtig. Da wüsste ich jetzt auch keine sinnvolle Antwort drauf.
0: Ja, finde ich ganz schrecklich.
1: Man kann jetzt da natürlich dran gehen und kann sagen, okay, er wollte seiner Familie dann die Schmach ersparen, dass er jetzt als Polizeibeamter ja. des mehrfachen Mordes angeklagt und dann aller Wahrscheinlichkeit nach auch lebenslang eingesperrt wird. Aber das rechtfertigt alles, um Gottes Willen, das rechtfertigt alles nicht seine Familie umzubringen. Ja, jetzt wird nur eine Runde gespielt gleich bei dir, würde ich sagen. Ne?
0: <lacht> ja, also Phoebe ist mittlerweile übrigens erwacht. Da war ich beim letzten Absatz, wo sie erwacht ist. Ja. Und seitdem gestaltet sich der Aufnahme tatsächlich etwas schwieriger. <lacht> Aber hey, es hat funktioniert. Ja, sendet uns gerne mal eure Meinung eure Gedanken zu diesem Fall gerne über Instagram. Dort werden wir natürlich einen Post machen, wie jeden Sonntag. Ihr findet uns auf Instagram unter at allejahremörder mit OE geschrieben. Auf Twitter findet ihr uns unter at allejahremorde. Oder ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail zukommen lassen an contact at auch mit OE geschrieben. Ja, ein Foto von... Norbert Pölker habe ich auch schon rausgesucht und werde dann einen schönen Post vorbereiten.
1: Ja, wie gesagt, schreibt uns gern mal, was ihr dazu denkt, eure Gedanken, vor allen Dingen zu dem wirklich dramatischen Ende. Hm. Würde uns mal interessieren, was ihr so meint.
0: Ich fand es auch ganz interessant, dass der Fall... Hammermörder heißt, das lässt zunächst darauf vermuten, dass er seine Morde mit einem Hammer vollzogen hat. Das hat er, wie ihr ja natürlich gehört habt, jetzt nicht. Sondern äh, der Fall hieß so, weil eben die Soko, die gegründet wurde, Hammer hieß, eben aufgrund der Art und Weise, wie er seine Banküberfälle durchgezogen hat.
1: Ja, also ich werde mir die Doku auf jeden Fall nochmal angucken. So ergänzend dazu nochmal. Mhm. Wie gesagt Schreibt uns gerne mal eure Meinung. Es ist jetzt ein Fall, wo man, ehrlich gesagt, jetzt hinterher auch nicht mehr so viel diskutieren kann drüber. Also es zieht einen auch wirklich so ein kleines bisschen runter. Ich meine, dass wir hier nie über spaßige Sachen reden, ist bekannt. Aber gerade so das Ende, muss ich sagen, das finde ich sehr, sehr dramatisch. Also das ist ich wirklich Ich muss auch ganz ehrlich
0: sagen, da hatte ich auch schon Tränen in den Augen, als ich das Ende gelesen habe und dann als ich dann später noch die Dokumentation dazu gesehen hatte und dieses Foto dazu, wie gesagt, Triggerwarnung guckt es euch nur an wenn ihr der Meinung seid, dass ihr für sowas stark genug seid das war übrigens Phoebe ja jetzt wird die Katze berühmt, sie war jetzt auch mal zu hören
1: gut, dann äh, muss ich jetzt hier kurz mal etwas vorbereiten
0: und ein neues Jahr für mich ziehen.
1: Ja, ich, wie gesagt, ich bin so ein bisschen, äh, ich war so ein bisschen gefesselt gerade eben. Ich, das mache ich normalerweise immer schon vorher, aber so, nein, äh, 467 vor Christus, das wollen wir nicht antun. Ich hatte mich leider vertippt, Entschuldigung. Wow. So. 2005.
0: Hoch. Das war ja auch vor kurzem quasi. Okay.
1: Noch nicht so lange her.
0: Da bin ich mal sehr gespannt, was ich dazu finde. Ihr könnt mir bitte, bitte auch gerne eure Vorschläge senden. Was ich mal total interessant finde, dass es so viele Zuhörer Innen gibt, die direkt zu einem Jahr schon ganz bestimmte Fälle im Kopf haben. Ich muss dazu sagen, mir persönlich geht es nicht so. Ich habe sowas nicht in meinem Kopf gespeichert. Also wenn ihr einen Vorschlag habt, gerne über die bekannten Instagram, Twitter oder auch E-Mail-Möglichkeit einfach mal einen Fallvorschlag schicken.
1: Gut, nächste Woche bin ich dran, 1991. Ich habe schon was im Auge.
0: Warte. wie konnten wir das vergessen. Wo ist dein Edding?
1: Ich hatte gerade eben noch dran gedacht und dann haben wir wieder geredet. Und dann ich wurde auf Twitch im Übrigen angeschrieben von einem Zuschauer, liebe Grüße, der das also unheimlich mag mit dem Edding.
0: Ich mag das auch. Du hast das viermal unterstrichen, oder?
1: Extra für dich hier. Ja.
0: Oh, das sieht voll schön aus. Okay, ich würde sagen, bevor wir jetzt total gaga, wir haben übrigens mittlerweile 2.23 Uhr. Ja. Jetzt wisst ihr, wie lange eine Rohaufnahme ist von unserem Podcast.
1: <lacht> gut, dann wünschen wir euch einen schönen, ruhigen und gesunden Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Mhm. Wir würden uns dann verabschieden in die Nacht bzw. in den frühen Morgen. Bleibt anständig, bis dann. Tschüss. Tschüss.